0: श्रोत्याहो नमस्कार स्टोरीटेल कट्ट्यावर मी संतोष देशपांडे आपलं सर्वांचं सा मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो आता मे महिना संपत चाललेला आहे आणि आता वेध लागणार आहेत मान्सूनचे आता मान्सून म्हटलं की आपल्याला पहिल्यांदा आठवतं अंदमान निकोबार त्यानंतर आपण केरळ आणि असा तो प्रवास आपल्या महाराष्ट्रापर्यंत येतो एवढंच आपल्याला माहिती असतं मात्र मान्सून नेमका काय प्रकार आहे त्याचा शास्त्रीय अभ्यास आपल्याला काय सांगतो मान्सून जाणून घ्यायचा म्हणजे काय असतं ह्या सगळ्यांची उलगड करण्याचा प्रयत्न माझे एक मित्र करतायत त्यांचं नाव अभिजित घोरपडे भोवताल मंच हे त्यांचं व्यासपीठ आहे त्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून त्यांचं भोवताल हे मासिक सर्वांपर्यंत पोहचतं आणि अशा काही वेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज ते दर महिन्यात राबवतात जेणेकरून प्रत्येका निर्साची एक वे संधि मिलती अभिजीत खूब खूब स्वागत थैंक यू पी बच दिवसपर्चा करो कि भोतालिविटीज स्टोरी टेल ऑफ कट्टर एक संगाई मुहूर्त छान लगे है तो बरबर आता मॉन्सून जागो अभ्यास दौरा तू प्लैन के पुढ़ आठवड़ सुरू होते है मला पहिला प्रश्न तुला विचारायचा आहे की लोकांना ह्या मान्सूनची ओळख करून देण्याची गरज तुला का वाटली
1: खरं तर मान्सून हा आपल्या दृष्टीने भारताच्या दृष्टीने अतिशय वेगळा घटक आहे म्हणजे भारताच्या जगाच्या दृष्टीने वेगळे काय असेल तर ते मान्सून आहे इतका तो महत्वाचा आहे आणि हा मान्सून आपल्याला फक्त पावसापुरता किंवा चार महिन्यात काही जे बदल घडतात एवढ्यापुरताच आपण त्याच्याकडे बघतो पण हे विश्व अतिशय मोठं आहे मान्सूनचं मान्सूनच्या अनुषंगाने ज्या ज्या काही गोष्टी घडतात त्या अतिशय वेगळ्या आहेत त्या समजून घ्याव्यात आणि त्या समजून घेतल्यानंतर आपल्याला खऱ्या अर्थानं भारत भारताचा निसर्ग भारतातली विविधता भारतातलं पाऊस पाणी आणि या दृष्टीनं अनेक गोष्टी कळू शकतात म्हणून मान्सून लोकांनी समजून घेतला पाहिजे समजून घेण्याबरोबर अनुभवला पाहिजे त्याची मजा घेतली पाहिजे म्हणजे पावसात भिजणं ही त्याची मजाच आहे पण त्याच्याबद्दल जाणून घेणं तो कुठून येतो त्या वाऱ्याचे काय प्रकार आहेत तो इथंच काय येतो याच काळात काय येतो ह्या सगळ्या गोष्टी आणि त्याचा आपल्या प्रत्येक गोष्टीवर मग आपल्याकडची पिकं असतील आपल्याकडची इकॉनॉमी असेल आपल्याकडचं सणवार असतील आपल्याकडच्या चालीरिती असतील ह्या अनेक म्हणजे पूर्ण संस्कृती त्यांनी प्रभावित केलेली आहे असा हा मान्सून आहे तो मान्सून प्रत्येकाने समजून घेतलाच पाहिजे एक मजा आहे नवीन काहीतरी शिकायला मिळतं आणि आनंद मिळतो तो तर अफलातून म्हणून प्रत्येकाने मान्सून समजून घेतला पाहिजे आणि अनुभवलं पाहिजे हे त्याच्या मागचं कारण आहे वा तू
0: प्रदीर्घ काळ पत्रकारित होता किंवा आहेस असं आपण म्हणू शकतो आणि त्यातला मोठा काळ तू पर्यावरण या विषयावरती खर्च केलेला आहे हो। त्याचा एक अभ्यासक म्हणून देखील तुझा लौकिक आहे आणि पुस्तकं तू लिहिलेली आहेस या सगळ्यांचा परिणाम असा लोकांवरती जो व्हायला हवा म्हणजे लोकांना निसर्ग पर्यावरण त्याच्या मागची कारण हे कळणं आवश्यक आहे अशी तुझी कायम भूमिका असते पण आपल्याकडे त्याविषयी फारस गांभीर्याने पाहिलं जातं का तुझा काय वाटतं म्हणजे मराठीत विशेषतः असं तुला कधी जाणवलंय
1: का खर तर माध्यमांमध्ये आता ह्या गोष्टी यायला लागलेल्या आहेत म्हणजे मी जेव्हा सुरुवात केली साधारण एकोणीसशे शहाण्णव सत्त्याण्णव तेव्हा या गोष्टी फारशा नव्हत्या इतरत्रही फारशा नव्हत्या त्याच्यामुळं मराठीत असायचं काही कारण नाही इंग्रजीमध्ये काही गोष्टी येत होत्या विशेषत पर्यावरण असेल हवामान असेल त्याच्या अनुषंगाने इतर गोष्टी असतील या हळूहळू नंतर यायला लागल्या पण आताचा जर विचार केला तर त्या माध्यमांमध्ये मा येतात फक्त त्याच्यामध्ये एक गोष्ट दिसते की त्या लोकांपर्यंत पोहचतात का आणि लोकांपर्यंत कशाप्रकारे पोहोचतात म्हणजे इश्यूज म्हणून लोकांपर्यंत जात असतील पण तो निसर्ग ते पर्यावरण त्याच्यामधले वेगवेगळे घटक याच्यातली जी मजा आहे याच्यामधेला त्यांचा आपल्याशी असलेला संबंध आहे या गोष्टी लोकांपर्यंत त्यांच्या भाषेत जातात का त्यांना समजतील अशा जातात का तर त्याच्यामध्ये एक मोठी दरी दिसतीय ती दरी भरून काढण्याचं कामच आम्ही आता या भोवतालच्या माध्यमातून करतोय म्हणूनच हे जे काय आहे आता म्हणजे आपण पर्यावरण समजून घेणं हे कधी होईल जेव्हा तुम्ही त्या ते अनुभवाल तेव्हा आणि आपण कधी अनुभव जेव्हा मला वाटेल काय त्याचा माझा संबंध आहे किंवा हे काय माझ्यापेक्षा तुटून वेगळं नाहीये तर हा माझ्याच भोवतालाचा माझ्याच अवतीभोवतीचा भाग आहे हे जेव्हा लोकांना कळेल ते कन्व्हिन्स होतील तेव्हाच ते ह्या पर्यावरण निसर्ग हवामान या गोष्टींकडे गांभीर्याने म्हणूयात किंवा बघतील तरी निदान
0: म्हणजे हे विषय वृक्ष आहेत असे जी एक जी धारणा होती हा तर ती धारणा कशी खोटी आहे हे मला वाटतं तुझ्या लेखात नेहमी जाणवायचं हो
1: म्हणजे हे विषय खरं तर वृक्ष असूच शकत नाहीत हा आपणच जर मुद्दाम वृक्ष केले तरच होतील कारण प्रत्येक गोष्ट ही जे याच्यात गंमत आहे याच्यात मजा आहे याच्यात आनंद आहे याच्यामध्ये काही ना काही अतिशय वेगळं घडत असतं ते त्या भाषेत फक्त लोकांपर्यंत पोहोचलं नाही म्हणून कदाचित लोकांना वाटत असेल किंवा ते एकूण सार्वत्रिक तो जो समज झाला की अरे हे विषय यांचा आमच्याशी संबंध नाही पण हे त्यांच्यापर्यंत त्या भाषेत पोहोचवणं आणि त्याचा अनुभव देणं लोकांना कसं होतं की याच्याबद्दलची जागरूकता ही काय नुसतं लिहून ही नुसतं काय पुस्तकांमधून लोकांनी काय वाचलं तर होईल असं नाही लोक जेव्हा या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव घेतील लोक जेव्हा मान्सून अनुभवतील तो वारा त्याच्याबरोबर येणारा पाऊस त्याच्यामुळे होणारे बदल प्रत्यक्ष जाऊन तिथं बघतील त्याचे परिणाम काय होतात हे जेव्हा ते याचा अनुभव जेव्हा घेतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने त्यांच्यामध्ये याच्याबद्दलची जागरुकता साक्षरता निर्माण झालेली असेल हे नुसतं लिहून वाचून होणारं प्रकरण नाही आणि तोच आमचा सा उद्देश असतो exactly. की अरे माझं तो
0: प्रश्न विचारण्यामागचं हेच कारण होत की तू विपुल लेखन केलेलं आहेस मात्र आता तू खरोखर लोकांना असं बोट धरून दाखवायला
1: सुरुवात केली निसर्गाला अगदी म्हणजे ती पहिली पायरी होती असं म्हणूयात तेव्हा मीच समजून घेत होतो मी लोकांना त्या पद्धतीने सांगत होईल म्हणजे त्याच्यात त्या सांगण्यामध्ये काही कमीपणा आहे किंवा ते सांगणं योग्य नाही असं नाही पण त्याच्या पलीकडं जेव्हा तुम्ही त्यांना अनुभव देताना तेव्हा मग लोक ह्या सगळ्या गोष्टीशी खूप चांगल्या प्रकारे जोडले जातात म्हणून मान्सून असेल आणि इतर वेळीसुद्धा तुमचा भोवताल हे पर्यावरणाकडं अशा दृष्टीने बघतं की तुमच्या बायोडायव्हर्सिटीपासून ते जिओलॉजीपर्यंत आणि दुसरीकडे हिस्ट्री हेरिटेजपासून ते आर्कओलॉजी अँथ्रोपॉलॉजी हे मोठं बहुताल हे आपलं पर्यावरण असं बहुताल मानतं मी बहुताल म्हणच हे असं मानतो आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी लोकांपर्यंत द्यायचा प्रयत्न करतो आणि त्याचा आता मान्सूनच्या काळामध्ये मान्सून म्हणून मग आम्ही केरळ आहे त्याच्यानंतरही काही नियोजन आहे म्हणजे माझी खूप दिवसापासून जी एक फॅन्टी होती की धो धो पाऊस पडत असताना आपण जगात सर्वात जास्त पाऊस पडतो मोसिनराम असेल चेरापुंजी असेल तिथं गेलो तर ती फँटसी आम्ही यावर्षी प्रत्यक्षात आणतोय लोकांना घेऊन तिथं जातं हे अनुभव जर दिले तर लोकांना मजा येते आणि मग लोक खऱ्या अर्थाने कनेक्ट होतात आणि मग तेव्हा त्यांना तुम्ही जे काही सांगाल तुम्हाला जे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे हा निसर्ग असेल पर्यावरण असेल त्याच्यातले प्रश्न असतील ते टिकवण्यासाठीचे मुद्दे असतील ते मग त्या लोक स्वीकारण्यासाठी एकदम तयार असतात नुसतंच तुम्ही उठून गेलात आणि हे महत्त्वाचं आहे ते बघा ते करण्यात काही वावगं नाही चुकीचं नाही पण त्याला लोकांकडून प्रतिसाद मिळणार का तर ती मिळण्याची शक्यता तितकी नसते त्यामुळं हा जो प्रकार आहे याच्यामधून लोक त्याच्याशी समरस होतात आणि बहुताल हे जे करतं ते तज्ज्ञांसोबतच करतं ते करतं ते त्याच्यातल्या माहीतगार लोकांसोबतच करतं आणि चांगल्या कम्युनिकेटरसोबत करतं अण्णासोबत घेऊन करतं तर मग ते योग्य पद्धतीने पोचतं आता मला खूप माहिती आणि मला सांगता येत नसेल तर त्याचा काही फारसा उपयोग नसतो या गोष्टीसाठी अशा
0: पद्धतीने तुम्ही मान्सून
1: ओके ह्या ट्रीपला आपण असं नाव दिलेलं की वेलकमिंग मान्सून ऍट केरळ म्हणजे तिथे जाऊन आपण मान्सूनच्या स्वागताला जाऊयात हे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी म्हणून स्वागत करायचं म्हणजे काय करायचं तर प्रत्यक्ष पाऊस अनुभवायचाच पण त्याचबरोबर मान्सून खऱ्या अर्थानं समजून घेणं आणि केरळलाच का जायचं तर भारताचा विचार केला तर तो आधी अंदमान निकोबार बेटांवर येतो पण मुख्य भूमीमध्ये भारताच्या मेनलँड ज्याला आपण म्हणतो तिथं त्याचा प्रवेश केरळच्या माध्यमातून किंवा के केरळच्या मार्गाने होतो म्हणून केरळला जायचं आणि जर केरळ आपण बघितलं तर तिथं मसाल्याचे पदार्थ असतील किंवा इतर अनेक गोष्टी आहेत या गोष्टींनी केरळ खूप मोठ्या प्रमाणात मान्सूननी इन्फ्लुएन्स झालेला आहे प्रभावित झालेला म्हणजे इतरही कोस्ट आहेत अगदी केरळपासून कर्नाटक असेल गोवा असेल महाराष्ट्र गुजरात हे सगळी किनारी भाग त्याच्यामुळं प्रभावित झालेलाच आहे पण केरळमध्ये हे विशेषत जास्त अधोरेखित होतं की मान्सून काय प्रभावित करतो याचा दुसरा एक असा भाग आहे केरळला जाण्यामागचा एक तर ते प्रवेशद्वार आहे मान्सूनचं hmm. जर आपण आणि हा मान्सून फक्त आत्ताच्या काळात बघणं अनुभवणं असं नाहीये तर आपण थोडंसं ऐतिहासिक कालखंडात गेलो तर खूप मोठ्या प्रमाणात जे परकीय व्यापारी असतील किंवा परदेशातून आलेले वेगवेगळे वॉयजर्स जे होते दर्यावर्दी जे होते ते मुख्यतः केरळच्या कोस्टवर आलेले ते जर पाहिलं तर तो, तो कालखंड कितीतरी शतक मागे जातो आणि तो जो इतिहास आहे ते जे काय घडलेलं आहे हे अफलातून आहे ते समजून घेणं म्हणजे मान्सून समजून घेणं लोकांवर तिथल्या मान्सून काय प्रभाव करतो तिथल्या शेतीवर असेल तिथल्या पर्यटनावर असेल तिथल्या एकूण जगण्यावर असेल हे सगळं समजून घेणं म्हणजे मान्सून समजून घेणं म्हणून मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचं नियोजन आहे एकतर हे बघणं म्हणजे तिथल्या बीचवर जाऊन कुवालम जो आहे थिरुअनंतपुरमचा त्या बीचवर त्या समुद्र किनाऱ्यावर जेव्हा मान्सूनचा वारा येत असतो ते ढग असे सगळा काळाकुट्टा अंधार पसरतो आणि ते आपल्या दिशेने येत असतं आणि मग तो ये वारा येतो तो पाऊस येतो अन्ल् कहीं तरी जगत अन्भवलत फील आसू शकेल तो प्रयत्न समझू घेना सग्या गोष्टी जर मसेमारोटा प्रभाव टाकत शेक प्रभाव टाकता तिथल व्यापार पर प्रभाव टाकता तिथि इकोनॉमी पर प्रभाव टाकता तो यह सग बोला प्रयत्न करना है समजून घेऊयात की अरे काय त्यांच्यासाठी काय मान्सून म्हणजे अशी एक गोष्ट की छत्र्या ज्या आहेत ह्या छत्र्यांचा कोट्यावधी रुपयांचा व्यवसाय या, या कालखंडात होतो या दोन तीन महिन्यांमध्ये होतो आणि तिथं अशी भली मोठमोठी दुकान आहेत की ज्यांचं संपूर्ण जे काही वर्षभराची जी कमाई किंवा काय असेल अर्थार्जन hmm. ते त्या कालखंडात होतं हे साधं उदाहरण झालं अशा अनेक गोष्टी आहेत याचबरोबर त्याच्यामागचं जे विज्ञान आहे hmm. म्हणजे आपल्याकडं मान्सूनच्या कालखंडामध्ये पाऊस किती असेल हे सांगणारी सूत्र असतात वेगवेगळी मान्सून मॉडेल्स असतात तर ती मान्सून मॉडेल्स जे वैज्ञानिक विकसित करतात त्यांच्याशी जर आपल्याला तिथं बोलायला मिळालं तर ती सुद्धा आपण संधी घेणार आहोत डॉक्टर एम राजीवन जे आपल्या भारताच्या भूविज्ञान मंत्रालयाचे सचिव म्हणून निवृत्त झाले सेक्रेटरी ऑफ अर्थ सायन्स मिनिस्ट्री तर ते मूळचे हवामान वैज्ञानिक आणि त्यांनी दोन हजार सात आठच्या सुमारास जे भारतामध्ये मान्सूनचं जे मॉडेल विकसित झालं त्यांच्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा वाटा तर त्यांच्याशी तिथं जाऊन बोलायचं परत तिथं तिरुअनंतपुरमला जवळजवळ अठराशे पस्तीस छत्तीस साली उभी राहिलेली ऑब्झर्वेटरी आहे मेट्रिलॉजिकल आणि ॲस्ट्रॉनॉमिकल ती होती तर ती पाहणं आणि हे सगळं मजा करणं आनंद तर घ्यायचाच पण हे सगळं समजून घेणं कारण बीचवर एरवी आपण जातो पण बीचवर जाऊन मला तो मान्सून अनुभवायचा आहे आणि त्याची माहिती पण घ्यायची लोकांशी पण बोलायचंय हे जर आपण करू शकलो तर मला वाटतं याच्यासारखी दुसरी मजा नाही आणि त्याच उद्देशानं हे सगळे आपली टूर आहे मग त्याच्यात थोडा फन फॅक्टर पण आहे की तिथं हत्ती मोठ्या संख्येने आहेत तर त्यांचं एलिफंट ट्रेनिंग सेंटर आहे ते पाहिलं पाहिजे केरळला गेल्यावर ह्या अशा दृष्टीने आपण या सगळ्या गोष्टी पाहतो तिथलं जे कुझीन आहे त्या काळातलं ते टेस्ट केलं पाहिजे म्हणजे मग खऱ्या अर्थाने आपण मान्सूनचं स्वागत करू वेलकम मान्सून विथ अ डिफरंट स्टाईल असं तो साधारण नियोजन आहे म्हणजे
0: केरळ दर्शन नाही आहे तर केरळ मधलं मान्सून दर्शन आहे
1: हो हो आणि दर्शन आणि केरळ मान्सून अनुभव नाही हा कारण दर्शनाबरोबर तो अनुभव जर घेतला नाही म्हणजे साईट सिंग असेलच तिथे तर... मान्सूनच्या काळातला केरळ अनुभव होत असं म्हणू शकतो इतर वेळी तिथे म्युझियम फार चांगली आहेत आणि त्या म्युझियमचा किंवा मंदिरं आहेत चर्चेस आहेत सर त्याचा निश्चितपणे ह्या सगळ्या व्यवहाराशी संबंध आहे मान्सून वाऱ्यांमुळे येऊ शकले त्याच्यामुळे व्यापार वाढला आणि ही, का ही तो जी काही संपत्ती निर्माण झाली किंवा जी काही देवाणघेवाण झाली मग ती सांस्कृतिक असेल व्यापाराच्या अनुषंगाने असेल त्याच्यामध्येही मान्सूनचा मोठा वाटा आहे तर तोच पण समजून घेतला पाहिजे ना म्हणजे ती मंदिरं पाहणं चर्चेस पाहणं ती अशा अंगाने जर पाहिली आपण अरे इथ का मग त्याचा मान्सूनशी काही संबंध आहे हो, तर मला वाटतं खऱ्या अर्थाने हे सगळं समजेल उलगडेल आणि अशा दृष्टीनं आपण ते पाहतो आहोत
0: केरळ अशी आणखी कुठली ठिकाणं आहेत भारतातली जिथं आपण मान्सून अनुभवू
1: शकतो हो आता जसं मी मागाशी म्हणालो ना की आपण केरळ करणार आहोत त्याचबरोबर आपला उद्देश असा की या मान्सून म्हणजे आपला महाराष्ट्राचा विचार केला तर कोकण आहे कोकणामध्ये मान्सूनच्या अनुषंगाने म्हणजे एरवी लोक काय करतात कोकणात जायचंय गोव्याला जायचंय तर कधी जातात एकतर हिवाळ्यात जातात नाही तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत जातात अरे गोव्याला जायचं आहे कोकणात जायचं आहे तर पावसाळ्यात जा म्हणजे खऱ्या अर्थाने <laughs> कोकण अनुभवायला मिळेल काय कोकण हे कळेल आपण खूप वृक्ष पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी बघतो तर तशा अनुषंगाने कोकणामध्ये सुद्धा पावसाळ्यात पावस जूनच्या अखेरीस जेव्हा तिथं पाऊस बऱ्यापैकी आलेला असतो भातशेतीची कामं सुरू झालेली असतात लोकांची वेगवेगळी कामं सगळीकडे हिरवगार झालेलं मदनच सरी येतात ही जी काय मजा आहे ना ती मजा अनुभवायची अर्थात त्याच्यामध्ये काहीतरी समजून घेणं ही थीम निश्चितपणे आहे तिथली इकॉनॉमी समजून घेणं तिथली शेती समजून घेणं तिथले काही बदल झाले असतील तर ते समजून घेणं हे आहेच आहे त्याच्यानंतर जे मी मागाशी त्याचा उल्लेख केला की जगातलं सर्वात जास्त पावसाचं क्षेत्र चिरापुंजी मोसिनराम मेघालय तर मेघालयात पावसाळ्यात जाणं ही माझी फॅन्टसी खूप वर्षांपासूनची होती तर तीसुद्धा तिथं ती जाऊन आपण जर मान्सूनमध्ये जर अनुभवू शकलो तर काय मजा येईल ना तर ते पण आपण जुलैच्या अखेरीस करायचा प्रयत्न करणार आहे चेहरापुंजीत भर पावसात भर पावसात म्हणजे धो दो पाऊस पडतोय आणि आपण चेहरापुंजीत आहोत आणि जिथे जगातला सर्वात जास्त पाऊस मोजला जातो तिथं आपण समोर आहोत ही एक वेगळीच मजा आहे अनुभूती आहे अनुभव आहे हे जसं एक टोक आहे तसं भारताचं दुसरं टोक राजस्थान सुद्धा आहे बरोबर आता मान्सून मध्ये राजस्थान कसा असतो एकीकडे तुम्ही पावसाळ्यातलं केरळ बघताय चेरापुंजी बघताय धोधो पाऊस आहे पण राजस्थान कसं असेल कारण राजस्थानकडं आपण बघताना हेरिटेज म्हणून पाहतोच म्हणजे लोक जातात तिथले वाडे बघतात तिथलं जे काय ऐतिहासिक वास्तू आहेत त्या पाहतात ते त्याच्याबद्दल तर निश्चितपणे आकर्षण आहेच पण त्याच्या पलीकडं राजस्थानमधलं वाळवंट आहे राजस्थानमध्ये वाईल्ड लाईफ आहे वन्यजीव वेगळ्या प्रकारचे आहेत राजस्थानमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात तिथं परंपरागत जलव्यवस्था आहेत म्हणजे इतक्या कमी पावसाच्या ठिकाणी शतकानुशतकं माणूस राहतो आहे कल्चर्ड आहे एवढं भव्य दिव्य उभं करतो हे कशाच्या जोरावर तिथं पाणी नसेल तर कसं शक्य आहे तिथं कमी पाणी आहे मग हे पाणी उपलब्ध कसं झालं तिथल्या तलावांमुळं तिथल्या वेगवेगळ्या विहिरींमुळं तिथल्या वेगवेगळ्या पाणी उपसण्याच्या पद्धतींमुळे तर हे जर समजून घेऊ शकलो आपण तर मला वाटतंय की आपल्याला खऱ्या अर्थाने राजस्थान कळेल म्हणून मग तो सुद्धा एक प्लॅन आहे की चला आपण राजस्थान मान्सून मध्ये बघूयात ह्या वेगळ्या अंगाने तिथं म्हणजे जगात आता आपल्याकडचा जो मालढोक पक्षी आहे हो। तो आता जवळजवळ नामशेष नाम होण्याच्या वाटेवर आहे राजस्थान एकच भूमी आहे काही प्रमाणात गुजरात आणि राजस्थान की जिथं तो टिकून आहे तगून आहे तर तिथे जाऊन जर तुम्हाला माळढोक बघता आला तो समजून घेता आला त्याच्या समस्या समजून घेता आल्या हे सगळे परंपरागत जलव्यवस्था ज्या मी बोललो ह्या जर पाहता आल्या तिथं वेगवेगळ्या प्रकारची वाईल्ड लाईफ आहे किंवा तिथं आपण जशा देवराई जपतो महाराष्ट्रामध्ये दे किंवा इतर राज्यांमध्ये तसं तिथं पण देवराई आहेत त्याला ओरण म्हणतात ती गवताळ माळ राणं असतात आणि त्याच्यात आपल्या इतका दाट झाडोरा नसतो पण ती ओरंजी आहेत तिथं बऱ्यापैकी झाडोरा असतो आणि चांगली कुर्णं असतात मग ती कुर्णं कशासाठी उपयोगी पडतात तर तिथल्या उंटास उंटांसारखे किंवा इतर वाईल्ड जे आहेत ना त्यांचं खाद्य म्हणून खूप मोठ्या संख्येने तिथं ते त्याच्यावर जगतात आणि दुसरं की पाण्याचा साठा अशाच ठिकाणी होतो किण अशा प्रकार की जी तुमची वृक्षावरण है गवताच आवरण है तैमी तिथ साठू शकत तो हा सग्या गोषी ज्याणमें टिकले हि ओरण अपने महित नहीं मैं राजस्थान में अपन ओरण पहायात का हाँ सग्या परंपरागत जलव्यवस्था पहायला जाऊत का, का। मॉन्सून सारका दुसरा काल आपन, आ, मैं सा नसेल मनु करना है मे यल जी माजी एक आठवन संगी जेव पत्र देते हो लोकसत्त हो जव जवर वीस वर्ष होती आता दोन चार आणि दोन हजार पाचला मी राजस्थानला गेलो होतो मला वाटतं किंवा पाच आणि सहाला कशाला गेलो होतो तर मला राजस्थानमध्ये पाऊस पडताना पाहायचा होता बरं <laughs> आणि एकदा राजस्थानमधला मला जो उकाडा आहे जिथला उन्हाळा आहे तो अनुभवायचा होता म्हटलं की आपण राजस्थान हे उकाड्यासाठी प्रसिद्ध आणि कमी पावसासाठी प्रसिद्ध म्हणून हे दोन्ही गोष्टी तिथं अनुभवायच्या गेलो मैं पाउस बढ़ा नहीं पे उकाड़ा हरा करना होता तो तर हे जे अन्भवला थोड़ाफार कधी कभी अनुभव ले लोकपर्य अन्भव जर गेले, जे जे <laughs> okay, <laughs> 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 तर खऱ्या अर्थाने अर्थात उन्हाळ्यामध्ये तिकडं लोकांना नेणं हे प्रॅक्टिकली शक्य नाहीये ते झेपेल ना झेपेल चला उन्हाळा अनुभव या राजस्थान बहुधा मला एकट्यालाच जावं लागेल तर असं जे काय ना हे वेगवेगळे वेग अनुभव लोकांना दिले तर त्यांना खऱ्या अर्थाने ही सृष्टी कळेल आपला भोवताल जो आहे मग तो महाराष्ट्राच्या अवतीभोवतीचा असेल भारताच्या अवतीभोवतीचा असेल आणि पुढे जम जगाच्या असेल तो असा वेगळ्या पद्धतीनं लोकांना पुढे नेणं आणि त्यांना तो अनुभव देणं म्हणून हे सगळं मान्सूनचं नियोजन आहे आणि पुढेही काय काय गोष्टी आहेतच
0: मान्सून तुला असं काय वाटतं म्हणजे की हे लोक परत आल्यानंतर त्यांच्यात काय बदल होणार आहे असं तुला दिसत आता हे अँटिसिपेशन आहे म्हणजे
1: वाटणं आहे किंवा अपेक्षित आहे किंवा असं होऊ शकतं असं तुला वाटत हो हो मला असं दिसते की आतापर्यंत मान्सून हे आपल्या पुरते शब्द होत्या आपल्यासाठी म्हणजे हा बाबा आहे बाबा ते काहीतरी मान्सून असतं त्याच्यामुळे तो काहीतरी पाऊस येतो पण ते काय जग आहे मान्सूनचं मान्सूनचा एकूण संसार म्हणूयात आपण तो काय आहे हे समजायला मला वाटतं मदत होईल कारण जेव्हा आपण तो अनुभवू त्याने काय काय केलेलं आहे किंवा त्याच्यासाठी आपला संपूर्ण देश देशातली वैज्ञानिक समूह ती यंत्रणा हे त्याच्या मागं का लागलेले असतात किंवा त्याचा व वेध घेण्यासाठी कसे मोठ्या प्रमाणात हे सगळं करत असतं हे जेव्हा तिथे डॉक्टर राजीवंशी बोलू तेव्हा कळेल किंवा तिथली जी जुनी वेधशाळा पाहू हे सगळे बीचेस असतील किंवा तिथल्या लोकांशी बोलून त्यांच्यासाठी हा काय आहे मान्सून त्यांच्यासाठी काय आहे म्हणजे काय त्यांना तो वाटतो वगैरे हे जेव्हा समजून घेऊ तेव्हा त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन खूप वेगळा झाला असेल हे झालं मान्सून बद्दल पण मान्सून हा काय तुटून असलेला घटक नाहीये तो ह्या आपल्या भोवतालाचा ह्या आपल्या अवती भोवतीच्या सगळ्या विश्वाचा आपल्या निसर्गाचा आपल्या पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे म्हणजे त्या माध्यमातून आपल्याला निसर्ग पर्यावरण सुद्धा कळणार आहे तर मला तोच बदल दिसतोय की जे काही लोक येतात त्यांच्यापैकी एक दुसऱ्याला जरी ती अनुभूती आली अनुभव तर सगळेच घेतील पण अनुभूती आली ना की अरे हे काय वेगळंच विश्व आहे तर जिंकलं म्हणजे लोकांना साईट सिंग करतील मजा करतील दॅट इज फाईन पण हे एका जरी माणसाला झालं ती अनुभूती आली तर मग जिंकलो असं आणि मला वाटतं निश्चितपणे लोकांना या गोष्टी ज्या आपण प्लॅन केलेल्या त्याच्यामध्ये या गोष्टी कळाव्यात अशा आपण पार्श्वभूमी तर निश्चितपणे निर्माण करतो आहोत पुढे काय होईल ते पुन्हा आपण गप्पा मारू तेव्हा कळेलच
0: इतरून
1: हे
0: जे ऋतूचक्र प्रत्येक बदलत जात त्याचा एकमेकाशी संबंध असतो असं म्हणतात हो हो खूप पाऊस झाला बरोबर महाराष्ट्रात तर झालाच अनेक ठिकाणी झालं त्यामुळे पर चक्र थोड़स बदलना कस अनेक समझ होता कि मॉन्सून उशिरा तुझे आकलन है
1: फार महत्व विचारल तू याचा ये संबंध तुझे मगाशी विचार लोकान कर मॉन्सून हा जागतिक घटक है म्हणजे मान्सून हा आपल्या इथं आता ऊन वाढलं आपल्या इथं ऊन कमी पडलं आपल्या इथं उन्हाळ्यात पाऊस पडला म्हणजे बघा मान्सूनवर परिणाम होणार आपली एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते आणि त्याच्यात काही गैर नाही पण जेव्हा तुम्हाला मान्सूनचं नेमकं आकलन होतं ना तेव्हा तुम्हाला कळतं की अरे जगभरातल्या सगळ्या घटकांवर अवलंबून असलेला हा घटक आहे ठीक आहे जगात मी पण येतो आपला महाराष्ट्र आपला जिल्हा पण येतो त्याचा किंचित परिणाम होईल सुद्धा पण आपण त्याचे एकाच एक संबंध धरून चालतो की माझ्याकडे आता उन्हाळा जास्त कडक म्हणजे पाऊस जास्त येणार किंवा मा? माझ्याकडे जर आता पाऊस पडलेला आहे उन्हाळ्यातच त्यामुळे मान्सूनवर काहीतरी परिणाम होणार हे असं नाही ते सुद्धा हो आकलन लोकांना याच्या निमित्ताने होईल कि Ocean की हा खूप मोठा जागतिक घटक आहे याच्यामध्ये पॅसिफिक ओशन मध्ये काय चाललंय युरोपमध्ये काय चाललंय रशियामध्ये किती बर्फ पडला आहे तिकडं हिंदी महासागरामध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे अमेरिका खंडामध्ये काय घडलेलं आहे किंवा पॅसिफिक ओशनमध्ये त्याच्या पेरू असेल इक्वेडोर असेल त्याच्या किनारी भागातलं समुद्राच्या पाण्याचं तापमान काय आहे म्हणजे ह्या सगळ्या घटकांना घेऊन मान्सून आपल्याकडे येत असतो त्याच्यामुळं हे जे तू म्हणतोस हे जे घटक आहेत किंवा हे जे निरीक्षण आहेत याचा किंचित परिणाम होत असतो पण आपल्याला जे वाटतं एकाच एक संबंध असा अगदीच नसतो असूच शकत नाही कारण हे जगात जे काही घडतं त्याच्या अनुषंगाने हा सगळा मान्सून त्याचं वर्तन त्याचं पाऊस किती देणार काय हे ठरत असतो त्याच्यामुळे प्रभाव कमी जास्त असू शकतो थोडाफार म्हणजे आपल्या भागामध्ये जर असं झालं असेल म्हणजे संपूर्ण भारतीय उपखंडात झालं तर कदाचित त्याच्यावर अधिक परिणाम होईल <laughs> पण माझ्या जिल्ह्यात झालंय महाराष्ट्रामध्ये झालंय चार दिवस पाऊस पडलाय याचा त्या पावसावर एकाच एक संबंध असायचं काहीच कारण नाही हा यंदा समजा कमी पाऊस पडूही शकेल पण त्याला कारण काय असेल तर आता पॅसिफिक ओशनमध्ये जे तापमान वाढतं इक्वेडर पेरू इथं आणि त्याला आपण जे म्हणतो की एलनिनो नावाचा घटक सक्रिय झालाय तर त्याचा परिणाम होऊ शकेल पण त्याचबरोबर हिंदी महासागरामध्ये काही घटक असतात काही बर्फ कुठं किती कसं पडलंय त्याचा संबंध असतो अशा वेगवेगळ्या घटकांनी हे होतो जेव्हा मान्सून खऱ्या अर्थाने आपल्याला त्याचं आकलन होतं ना तेव्हा थोडं आपण ह्या छोट्या मोठ्या गोष्टी याची निरीक्षण केलीच पाहिजेत आणि हे चांगलीच गोष्ट आहे चांगलीच बाब आहे पण या गोष्टींकडून आपण थोडंसं पुढे जातो त्यांचं मर्यादा लक्षात येत म्हणजे तर्क आपण मांडू शकतो कदाचित हो मांडू शकतो आणि आपल्याला योग्य पद्धतीने त्याचं आकलन होण्याच्या दिशेने आपण जातो लगेच होईल असं म्हणता येणार नाही कारण तसं झालं असं इंटरेस्ट तरी तयार होईल नक्की नक्की इंटरेस्ट नक्की तयार होणार त्याच्याबद्दल वादच
0: नाही वा आणखी एक प्रश्न मला तुला विचारायचा आहे हवामान अभ्यासक तू आहेसच आणि अनेक वर्ष पत्रकारितेत असल्यामुळे हवामान खात्याचं पण तुला चांगलं ज्ञान आहे त्यांच्या कामाची कार्यशैलीची तुला ओळख आहे आणि पूर्वी एक असा समज होता की हवामान खात्याचा अंदाज हमका चुकतो पूर्वीच म्हणजे जेव्हा आपल्याकडे टी व्हीवरती एक सेक्शन असायचं शेवटी आजचं हवामान किंवा भारतभरातलं चित्र ते दाखवायचे या पार्श्वभूमीवरती हवामान अंदाज तेव्हा जो व्यक्त व्हायचे ते चुकायचे वगैरे असा एक समज आपला असतो तेव्हाची ती वेळ आणि आता हुँ, हुँ, आता अॅक्युरेट हवामानाचा अंदाज असा एक मला तरी जाणवतं हो हे खरंच चेंज झाली आहे का ती कंडिशन आणि आता
1: बदल झालेला पण अजूनही चुकत नाहीत असं नाही आता त्याच्यात समजून घेताना आपल्याला थोडासा त्याच्यामध्ये काही विभाग केले पाहिजेत एक म्हणजे जो नजीकचा अंदाज आहे म्हणजे पुढच्या अठ्ठेचाळीस तासामध्ये पुढच्या एक आठवड्याभरात काय होणार आहे हे अंदाज खूप बरोबर येण्याच्या दिशेने आपण वाटचाल करतो आहोत मान्सूनचा अंदाज अजूनही आपल्याला ढोबळ मानाने देता येतो पण तो, तो सुद्धा तितका अचूक त्या त्या भागाचा असा देता येत नाही म्हणजे ती आपली मर्यादा राहिलेली आहे आजही आहे आपण त्याच्यात काम केलं पाहिजे म्हणजे जाऊ दे आम्हाला अंदाज देता येत नाही तर मग हे सोडून द्या असं नाही करून चालणार आहे त्याच्या जवळ जर जायचं असेल हे अंदाज अंदाजच असतो बरोबर आपण पूर्णपणे आहे तसंच सांगितलं असतं ना ते भविष्य नाही म्हणजे भविष्य कोणच सांगू शकत नाही हवामानाचं एकूण सांगू शकत नाही पण हा जो अंदाज आहे हा काही प्रमाणामध्ये आता आपल्याला त्याची साधनं त्याच्याबद्दलचं तंत्र त्याच्याबद्दलचे वेगवेगळे जे घटक आहेत याचा आपल्याला आता आकलन व्हायला लागलेलं आहे जसं जसं तंत्रज्ञान वाढतंय जसं जसं खूप मोठ्या संख्येने नोंदी डेटा समुद्रावरचा पूर्वी मिळत नव्हता तो येतोय उपग्रहांमुळे काही येतोय आता काही ठिकाणी डॉपलर रडार्स ही बसलेली आहेत सी जी काही यंत्रणा आहे त्याच्यामध्ये यंत्रणा म्हणून विकास झालेला आहे त्याचबरोबर ते प्रेडिक्ट करण्याची म्हणून काही मॉडेल्स विकसित होत आहेत नवनवीन घटकं आपल्याला माहिती होत आहेत आणि एकूण जग याच्यामध्ये काम करत आहे त्याच्यामुळे आपण त्या दिशेने जातोय पण अजूनही मान्सूनचा अंदाज दिला आणि तो तसाच येतो असं नाही होत पूर्वीपेक्षा परिस्थिती बरी पूर्वी कसा होता की तो सरासरी इतका असेल का त्याच्यापेक्षा कमी असेल का जास्त असेल एवढ्याच गोष्टी सांगितल्या जायच्या पण आता त्याचा आकडा दिला जातो कधी आपण त्याच्या जवळपास येतो कधी आपण त्याच्यापासून दूर असतो हे चालूच आहे पण नजीकच्या काळातले अंदाज हे बरोबर येत सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे चक्रीवादळ जी आहेत चक्रीवादळांच्या अनुषंगाने आपण अफलातून प्रगती केली आहे मी उदाहरण सांगतो तू जो काळ म्हणालास त्याच्या नंतरचा थोडासा काळ एकोणीसशे नव्याण्णवला ओरिसामध्ये सुपर सा सायक्लॉन आलं होतं त्या सुपर सायक्लॉन मध्ये ऑफिशियल आकडा मृतांचा आहे दहा आता तेवढ्याच तीव्रतेच जर वादळ आलं आत्ताच्या काळात तर हा आकडा बोटावर मोजण्या इतकाच असतो कारण आपण ते तंत्रज्ञान आत्मसात केलेलं आहे आपण त्याच्यामध्ये खूप चांगलं कौशल्य मिळवलेलं आहे आणि दुसरं कम्युनिकेशनच्या ज्या काही सुविधा म्हणजे मला कळलंय की इथं काहीतरी नुकसान होणार आहे तर मी लोकांपर्यंत पोहोचवू कसं ते काय एक दोघांना सांगायचं नाही <laughs> संपूर्ण जिल्हा संपूर्ण तो किनारपट्टी आहे त्यातल्या जिल्ह्यांमधल्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचंय तर ती साधनं उपलब्ध नव्हती तंत्रज्ञान नव्हतं आता या सगळ्या आपल्या इंटरनेट मुळे किंवा इतर सुविधांमुळे ते शक्य झालंय त्यामुळे तसं जर म्हणशील तर आपण खूप प्रगती केलीय पण मान्सूनच्या अनुषंगाने आपल्याला आणखीन पुढे जावं लागणार आहे आणि हे जसं पुढं जाऊ तसं आणखीन पुढे पुढे जावं लागणार आहे म्हणजे कधीच याच्या गोष्टी अगदी डॉट हे सांगितलं तसं झालं असं नाही होत कारण हवामान हा डायनामिक घटक येतो तो, तो काय चालला मागच्या वर्षी असं झालं मग ते जर मला सूत्र सापडलं तर यावर्षी तसं होईल असं नाही होत त्याच्यात निसर्गामध्ये नेहमी चढ उतार असतातच ते हवामानात पण आहेत त्याच्यामुळं त्या अनुषंगाने काही उणेवर राहतीलच पण आपण आणखीन त्याच्या अचूक त्याच्या दिशेने जायला पाहिजे जात आहोत आणि जात राहू
0: वाई खूप छान पद्धतीने एक्सप्लेन केला या सगळ्या गोष्टी आणि त्याचा नक्कीच आपल्या श्रोत्यांना फायदा होऊ शकतो एकूणच हवामानाकडे पाहण्याची आपली जी दृष्टी आहे ती अचूक असली पाहिजे हा जो तुझा आग्रह आहे तो नक्कीच याच्यातनं अशा ऍक्टिव्हिटीजमधनं त्याला बळ मिळू शकतो
1: याच्या अनुषंगाने मी आवर्जून सांगेल की होतं बऱ्याचदा असं की आपण या सगळ्या विषयांकडं एक थोडस विज्ञान सोडून बघत राहतो म्हणजे ते निरीक्षण या पातळीवर अतिशय योग्य आहे किंवा मी काहीतरी पाहतोय अवतीभोवती म्हणून अगदीच योग्य आहे पण याचा अर्थ ते तिथंच संपत असं नाही अनेकदा आपण काय म्हणतो की अरे हा अमोक अमुक, अमुक फुल उगवलंय आणि मग त्याच्या इतक्या दिवसानंतर म्हणजे बहावा उगवला की चाळीस दिवसानंतर पाऊस येणार पण आपण त्याच्या नेमक्या तपशिलात जातो का कुठे कुठं उगवल्यावर कुठल्या ठिकाणी कधी पाऊस येणार कारण केरळमध्ये पाऊस येणार का तुमच्या कोकणात येणार का तो राजस्थानला पोहोचलेला असणार हा नेमकेपणा त्याच्यात नसतो कावळ्यानं घरटं इथं बांधलं hmm. ती निरीक्षणं जरूर निसर्गातली केली पाहिजेत हे जे सगळे पक्षी आहेत हे जे सगळे प्राणी आहेत वनस्पती आहेत त्या अर्थातच निसर्गातल्या या सगळ्या गोष्टींनी प्रभावित झालेल्या आहेतच त्याच्यामुळे त्यांचा संबंध निश्चित असणार पण तो जो आपण लावतो ते अतिशोक्ती पद्धतीने आपण लावतो आणि आपण एखादी गोष्ट धरली की हे असं आहे किंवा आपण त्याचं वस्तुनिष्ठ त्याचं आपण अवलोकन परीक्षण करत नाही मग आपलं मोघमपणे ह्या गोष्टी होतात हे मान्सून बद्दल करणं किंवा असं करणं लोकांना आवडतंच खरं तर बघा निसर्ग कसा आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे आहेच पण त्याच्यातल्या या ज्या गोष्टी आहेत ना या गोष्टींबद्दल जे काय वाढतं आणि सोशल मीडियावर काही फिरत असतो
0: निसर्ग किंवा <की मानूस। laughs>
1: <laughs> अशा सगळ्या गोष्टींकडे म्हणजे हा जरी दृष्टिकोन आपला बदलला त्याच्यातलं निरीक्षण करण्याचा निसर्ग पाहण्याचा भाग हा घ्यायलाच पाहिजे वादच नाही पण त्याचं जे काय आता गौरवीकरण आहे ना ते शोधण्यात बघा बघा हे सापडलं तर असं असतं तर मग मागेच ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सापडल्या असतात तर तसं नाही आपल्याला विज्ञानही सोबत घेऊन जायला पाहिजे आणि त्याचबरोबर निसर्गातली निरीक्षणही केलीच पाहिजेत असं आवर्जून सांगेन आणि म्हणूनच मग आपल्याला हे अनुभव घ्यायला पाहिजेत आणि आमचा <laughs> उद्देश तो चगित्साला अनुभव घेऊयात आता हे अनुभवाची कक्ष काय काय वाढणार आहे म्हणजे सांगतो ना आता जसा हो, 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 हा मान्सून मला आठवत तू
0: असंच भंडार दऱ्याला घेऊन गेलेलो पूर्ण तिथलं सगळं जैव वैविध्य दाखवलेलं
1: जिओलॉजी
0: जिओलॉजी तिथली त्यानंतर चला महाराष्ट्रातले दगड पाहू असा एक तुझा अंक होता तो हो, मला अजूनही आठवतो म्हणजे साध्या दगडांमध्ये गोट्यांमध्ये एक जे भूगोल इतिहास सगळा दडलेला आहे एक त्याच एक नॉलेज तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे असा जो
1: तुमचा
0: विषय आहे सांगतो ना तो
1: त्या अनुभवाला सांगतो अगदी खूप महत्वाचं विचारलं आणि आम्ही त्याच्यावर खूप काम करतोय जसं मान्सून आहे ना तसं मग आपल्या अवतीभोवतीचा म्हणजे भोवतालचं एक उद्दिष्ट असं आहे की लोकांना महाराष्ट्र जो वेगळा महाराष्ट्र महाराष्ट्राची जिओलॉजी असेल महाराष्ट्रातलं हेरिटेज असेल महाराष्ट्रात लोणार सारख्या गोष्टी आहेत जे की इम्पॅक्ट क्रिएटर आहे जगात बेसॉल्टमध्ये असलेलं एकमेव इतकं मोठं आपल्याकडे अजिंठा वेरूळ आहे आपल्याकडे अशा परंपरागत जलव्यवस्था वे वेगवेगळ्या आहेत हे जे काही आपल्या अवतीभोवती आहे ना हे आपण तितक्या ताकदीने जगापुढे नाही मांडू शकलो असं मला नेहमी वाटतं कारण त्याची काय ताकद आहे रे अजिंठा वेरुळ तुम्हाला जगातल्या प्रत्येक माणसाला माहीत झालं पाहिजे लोणार तर प्रत्येकाला माहीत झालंच पाहिजे तितक्या ताकदीच्या या सगळ्या गोष्टी आहेत आपली जिओलॉजी ही जगात युनिक आहे जगात इतरत्र बेसॉल्ट मिळतो जो आपला खडक आहे तसं आहे पण आपला साडेसहा कोटी वर्षांपूर्वीचा खडक त्याच्यातली स्ट्रक्चर्स त्याच्यातल्या गमती जमती त्याचा आपल्याशी असलेला संबंध हे खूप वेगळं आहे त्या आपण कधी लोकांना दाखवणार तर अशा अनुषंगाने आपण या सगळ्या गोष्टी मग त्या सुरुवात महाराष्ट्रापासून करून महाराष्ट्रातल्या या ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्या लोकांना म्हणजे भोवताल का हे काय टुरिस्ट कंपनी नाही बरोबर पण हे सगळं लोकांपर्यंत जर तुम्हाला याच्याबद्दलचा अवेअरनेस पोहोचवायचा असेल तर त्यांना तो अनुभव दिला पाहिजे ते देणं भोवतालचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे आणि ते आपण मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने विविध पद्धतीने करू आपल्याकडचे कर आर्किओलॉजिकल काही साईट्स आहेत म्हणजे आता इमॅजिन कर जर आपल्याला असं समजलं की महाराष्ट्रामध्ये चार हजार वर्षांपूर्वीचा माणूस हा कसा कुठे होता त्याचं जीवन कसं होतं त्याचं काही कल्चर होतं का हे जर समजून दिलं लोकांना तर आवडणार नाही का पण ही संधी कधी आहे तर ती भोवताल उपलब्ध करून देईल दोन हजार वर्षांपूर्वी बावीसशे वर्षांपूर्वी आपल्याकडं व्यापार चालायचा असा काळात नाणेघाट हे एक उदाहरण तर आम्ही तो लोकांना अनुभव देतो तर अशा दृष्टीनं निसर्ग असेल पर्यावरण असेल तुमचं हेरिटेज असेल तुमची जिओलॉजी असेल डायव्हर्सिटी असेल आर्कोलॉजी अँथ्रोपॉलॉजी असेल हे सगळं लोकांना उलगडून दाखवणं आणि ताकदीने तज्ज्ञांसोबत चांगलं कम्युनिकेट करून लोकांनी हा महाराष्ट्र असा अनुभवला पाहिजे त्याच्यापाठोपाठ भारतातल्या काही अशा गोष्टी अनुभवल्या पाहिजेत आणि पुढे जाऊन जगातल्यासुद्धा अशा गोष्टी म्हणजे आमची एक ड्रीम तुला सांगून ठरतो <laughs> की लोकांना जगात काय दाखवलं पाहिजे तर जगामध्ये ज्या काही परंपरागत का जलव्यवस्था जगाच्या सगळ्या भागात असतात त्या काय फक्त भारतात फक्त राजस्थानमध्ये महाराष्ट्रामध्येच आहेत असं नाही जगाच्या सगळ्या पाठीवर माणूस होता त्या व्यवस्था होत्या म्हणूनच होता म्हणून तिथं संस्कृती होत्या तर जगातल्या दहा बेस्ट ट्रॅडिशनल वॉटर सिस्टम ज्या आहेत की ज्याने त्या काळातल्या संस्कृतींना आधार दिला ज्या व्यवस्थांनी इजिप्तमध्ये गेला तर तुम्ही पिरामिड नंतर पहा पण आधी ती जलव्यवस्था पहा हे अशा पद्धतीने कंबोडियामध्ये आहे चीन मध्ये आहे भारतात तर आहेतच इराण इराक मध्ये आहेत म्हणजे इराण इराक मध्ये तर तिथल्या व्यवस्था भारतामध्ये आल्यात आपल्याकडे ज्या नहरी आहेत ना त्या तिथून आलेल्या आहेत त्याच्यासोबत पाण्याचे कायदे आलेले आहेत हे भन्नाट विश्व आहे मेक्सिको मध्ये अशा काही गोष्टी आहेत तर हे जगातल्या दहा अशा बेस्ट गोष्टी बहुतालने लोकांना दाखवल्या पाहिजेत म्हणजे अशा पद्धतीने सांगायचं सा उद्देश काय तर हे जे काय अनुभव देणं आहे हे जे काय वेगळं लोकांपर्यंत पोहचवणं आहे की जे लोकांना खूपच कमी माहिती आहे किंवा मा लोकांचा कनेक्टच नाही असल्या गोष्टींशी तर ते दिलं पाहिजे ना मग तुम्हाला खऱ्या अर्थाने जगही कळेल आपला देशही कळेल आपलं राज्यही कळेल आणि मग आपण खऱ्या अर्थाने या सगळ्या गोष्टींशी जोडल्या जाऊ हा खरंतर जो काय अट्टाहास आहे तो हाय <laughs>
0: किस सगे तुझे ड्रीम प्रोजेक्ट्स सक्सेस होतील होते कुठली शंका नहीं कारण एक जी ओड़े मे आठवली सुधीर मुगे अरुपासी तो भाग्यवंत निसर्गत अनादी अनंमे अरुपाला रूपा पहाने जो तुझा ध्यास है तो अशा अनेक उपक्रम जिल अनेक सहभागी त्याबद्दल माझ्या मनात कुठली शंका नाही अगदाबजी तू आज वेळात वेळ वेड़ काढून इथे आलास आणि हे सगळं आम्हाला एक मान्सून घडून आणली त्याबद्दल तुझं खूप खूप आभार
1: ओके थँक्यू मला सुद्धा हे सगळं मांडण्याची आणि काय म्हणायचं की हे जेव्हा मांडतो आपण ना तेव्हा आपल्यामध्येच जे काय करायचं हो ते चित्र आणखी स्पष्ट होत जातं ते करण्याची संधी दिलीस त्याच्याबद्दल तुझे सुद्धा खूप खूप आभार तर
0: श्रोते हो हे होते आमचे अवलिया मित्र अभिजीत घोरपड़े भोताल हा प्लैटफॉर्म तुम्हें नक्की अनुभव पुस्तक पर्यावरणी तुम्हें वाचा फेसबुक वरती जाती खूब वेवेगे पद्धति ने तुम्हारा तथा ऐसा एक्टिविटीज के अपडेट्स तिथे मिलती हमती सर्व देख